Varmt välkomna ska ni vara till spelpodden som är tillbaka fullladdade med bensin inför avslutningen av Champions Leagues gruppspel. Hur är läget? Kvibor, du kommer från en stark spelhelg. Ja, någorlunda stark i alla fall. Åtminstone några plustecken. Jo, men det är bra tycker jag ändå. Skönt med lite Champions League igen såklart och nu när det är... Sista spelomgången också så tycker jag att det finns en hel del intressanta spel med tanke på att nu trädde ju verkligen motivation in här för, för många lag. En del är ju klara och en del spelar för den här väldigt viktiga Europa League-platsen ändå tycker jag. Den har ju verkligen vuxit i status. Så att, eh, kanske någon skräll här och var har vi hittat eh, och eh, lite mer avslappnat spel tror jag. Jag tror att det kan bli en del mål i den här slutrunden faktiskt. Mm, det är den här omgången av Champions League påminner lite grann om helgen för min del. Jag hade ju en del stolpe ut men också det är svårt att säga om hur de här storlagen kommer tackla matcherna i Champions League, framförallt de som är klara. Jag tänker på lag som Barcelona Manchester City eh, ingen av oss har speltips i eh, Barcelona Tottenham till exempel men det är sällan man ser Barça på hemmaplan stå i ett odds runt 2.15, 2.20 nästan. Ja, precis. Och det är de där matcherna som är så tuffa där vi vet att eh, många av de här lagen redan är klara och dessutom är redan klara som gruppsegrare, då förmodar man väl såklart att det ska roteras en del Sen är det ju också andra grupper, exempelvis den gruppen med Bayern och Ajax där båda lagen är klara men där det ändå står en gruppseger på plats. Hur viktig är den att eh, satsa på? Så att ja, det finns många frågetecken här såklart men jag tror att eh, överlag så vet vi också om för de här mindre klubbarna som kanske inte har så där jättemycket att spela om att det är, finns väldigt fina segerpremier också. Tar man en poäng eller tre poäng i Champions League så får ju också klubben väldigt många miljoner. Så att det är också en motivationsfaktor för de här mindre klubbarna som kanske är redan utslagna. Mm. Eh, vi ska börja i eh, en grupp som eh, ja, där saker redan är klar. Eh, tidiga matcherna tisdag, Galatasaray mot eh, Porto. Där vill jag börja. Och jag kommer landa i eh, ja, lite hängslo spel Men Galatasaray minus 0,25 till dubbla degen. Eh, Porto är ju redan klara. De har ju redan vunnit den här gruppen. Eh, Gala däremot har ju den här viktiga som du var inne på. Tredje platsen att eh, spela om. Eh, spela ju mot... Eh, eller har, är ju Lokomotiv Moskva som man slåss mot där. Lokomotiv i sista gruppen på tre poäng. Galatasaray har fyra. Gala är ju ett starkt hemmalag. Väldigt starkt hemmalag. Man är obesegrade där och vi minns genom åren att man är starka i Istanbul. Så att jag tror att med tanke på då att Porto redan är klara som gruppvinnare så tror jag att det kommer roteras ganska kraftigt hos portugiserna som går bra rent i ligan i stort sett men man toppar bara med två poäng så där ligger nog fokus på kommande ligamatch istället. Ja, jag tycker du för ett, ett nyktert resonemang kring den här matchen. Jag tycker också att Galatasaray är knappa favoriter Dels det du har nämnt om är motivationsfaktorn som jag tror blir väldigt avgörande i de här matcherna nu i Champions League. Och sen också det faktum att det är jämnt i portugisiska ligatoppen. Ja, här bör ju Porto rimligtvis rotera lite och det ökar ju chanserna för Gala. Så att, ja, jag är helt, helt med dig. Kanske till och med ett draw no bet skulle kunna vara aktuellt i den här matchen också. Mm. Krysset känns ju ändå lite aktuellt. Alltså man... Om man mäter styrkorna mellan lagen så tycker jag att det här ska vara en rätt ja, jämn precis, match. Precis, däremot så kan ju inte Galatasaray är ju inte säkra på tredjeplatsen vid kryss eftersom att Lokomotiv Moskva möter Schalke 04 borta. Eh, vinner Lokomotiv Moskva den matchen då måste Galatasaray vinna sin så för att ta tredjeplatsen. Och eh, Tyskland ska vi till för det är också ett spel i den här gruppen. Ja, men vi kan väl ta oss till den arenan du nyss kommer ifrån då. Fältins mm. arena. Du var nöjd med stämningen va? Otroligt bra stämning. Mm. Fantastisk arena. 
Ja, den här arenan är ju helt underbar. Just att den är, den är ju nästan stängd. Mm. Eh, och det blir ett makalöst eh, ekotryck inne på Fältins arena. Eh, de gjorde väl en okej okay match tycker jag. Sett i förutsättningarna här mot Dortmund. Är ju otroligt skadeskjutet framåt sett. Eh, och nu klev ju också Byrkstaller av som egentligen är enda anfallen kvar. Med tanke på att eh, Mark Ott, De Santo och även Mbolo är skadade. Eh, så att nu får man ju sätta upp mittfältare. Nu... Eh, Känns det väl som att det kan bli McKenna och Haritto som får spela på topp mot Lokomotiv Moskva. Vi vet också att en sån som Benta Lebb är lite tveksam. Den här matchen så vet vi också att Schalke då redan är klar tvåa i den här gruppen. Kan inte heller ta någon första plats. Vi vet också att de föll tungt mot Dortmund. Att hemmatränaren Tedesco är hårt pressad. Jag tror att han hade fått sparken om det inte vore för att han redan har säkrat avancemanget i Champions League. För att det har gått för tungt i Bundesliga. De har ändå förlorat åtta matcher. De förlorar varannan gång i Bundesliga. Och det är för dåligt om man har... man är fyra poäng från nedflyttning. Ja, det är för dåligt med den truppen han har ändå, Schalke. De ska definitivt vara topp sex i Bundesliga. Sen är faktiskt den här matchen väldigt intressant av en annan anledning och det är ju att Benedikt Höverdes, den gamla ikonen, den gamla lagkaptenen i Schalke, han spelar ju i Lokomotiv Moskva. Mm-hmm. Här kommer det vara att snacka om revanschlysta. Han fick ju lämna klubben på väldigt uppmärksamma former och många fans var ju allt än nöjda med hur han fick lämna klubben med svansen mellan benen. Vi vet också som du var inne på att Lokomotiv spelar om den så viktiga tredje platsen i den här gruppen. Så att jag eh, lockas ju av att eh, båda lagen här gör mål. Men jag kommer att landa på över 2,5 mål. Jag tror att, eh, eller jag vet att Lokomotiv kommer att satsa allt här. Och jag tror definitivt att man kan få hål på Schalke. Eh, samtidigt som Schalke är ett bra lag på hemmaplan. Och eh, kommer att kunna göra mål också på ett rätt eh, defensivt svagt Lokomotiv. Som saknar Chorloka också. Eh, som ändå får anses vara deras bästa back. Eh, kroatiska landslagsmannen eh, Chorloka. Då. Så att, eh, jag tror... På en öppen matchspel, Schalke kan spela avslappnat, har inget att spela för. Men med tanke på torsken mot Dortmund så måste de ändå glädja sina fans och göra en bra match. Eh, och Lokomotiv då med allting framåt. Så att, eh, över 2,5 mål eh, börjar jag med. Och det är fin fina 2-0-4 gånger pengarna. Mm, fint. Tisdagens stora match hittar vi på Anfield i Liverpool. Det är Liverpool mot Napoli i en match som är ja, men vinna eller försvinna för de här två lagen. Eh, Liverpool går vidare på 1-0 eller två målseger. Så att skulle det bli 2-1 till Liverpool Då är det Napoli som går vidare på bortamål I inbördestatistiken oh, mot Liverpool avancerat också det ja, Så att det kommer bli ja, men man kommer sitta och, Jag kommer i alla fall sitta och Plåga mig igenom den här matchen jag I och med att jag håller på Napoli Men jag tror framförallt att det här kommer bli En extremt rolig match att titta på Liverpool fick ju bra besked Från helgen, Mohamed Salah Gör ett hattrick, Mané är tillbaka Och får minuter på plan den offensiva trion med, ja, med de två jag nyss nämnde plus Firmino är redo att starta den här matchen. Napoli, samma där, 4-0 seger i helgen. Man roterade ju kraftigt så många nyckelspelare är utvilade och redo. Däremot så många av de här reserverna visar också för Ancelotti att de är redo att hoppa in och att de är i god form. Spelare som Zielinski, Adamonas, till och med Milik gjorde ju mål här i helgen så... Det finns offensiv kraft i båda de här två lagen som håller absoluta världsklass skulle jag vilja säga. Och jag tror att Napoli åker till Liverpool med ambitionen att vi ska måla i den här matchen. Ett mål för Napoli, ja då behöver Liverpool göra tre. Napolis defensiv dock, där är det Koulibaly och Albiol som håller ihop det. Målvaktsspelet är sissodär. 
ytterbackarna, det har vi sett tidigare i Champions League, tänker framförallt på vänsterkanten och Mario Rui, där har man haft stora problem så att Liverpool kommer ju såklart kunna såra det här Napoli så att med allt inbakat här så landar jag i över 3,0 till 1,90 det tycker jag är lite för högt, så att in med degen där, det, det, den här ska bara sitta. Ja, det luktar ju kraftigt överspel. Jag hade blivit eh, chockskadad närmast om den här matchen inte slutade över tre mål. Ja, för Liverpool är heller inget lag som går ut, gör 1-0 och tänker att vi är vidare på det här resultatet så nu parkerar vi bussen. Nej, och utan... de har inte den, den taktiska förmågan heller skulle jag säga. Det har inte Napoli heller för den delen. Det här är två lag som det är all, all attack som gäller för mig egentligen. Mm. Över 3,0 till 1,90 spelas. Vi rör oss till... Onsdag Kviborg, återigen då de tidiga matcherna. Ditt Real Madrid spelar en, för Real Madrid skull en oviktig hemmamatch här. Ja, det, det må ju vara korrekt analyserat. Men Real Madrid är Real Madrid och har inte framförallt inte den här säsongen råd med några t- fler plattmatcher nu. Tycker jag faktiskt att Real Madrid gjorde en platt match här eh, i helgen mot Liga Jumbon och Weska. Vann med 1-0 men det var en seger som de enbart får tacka... Dels Courtois men också den lyckliga stjärnan på himlen för att eh, Weska förtjänade poäng, det tyckte jag helt klart. Eh, Real Madrid, eh, de är svårflörtade den här säsongen, det måste jag säga. Eh, rätt uppenbart att det behövs förstärkas där till vintern vilket så kommer att bli fallet också. Eh, jag kommer att spela båda lagen gör mål här faktiskt mm-hmm. till eh, 1,95. Att Real Madrid gör mål här mot CSKA Moskva, det kan jag väl nästan ta gift på. För att det är många spelare som också är ett läge där de behöver övertyga Santiago Solari om en plats. Vi såg hur Asensio och Isco övertygade Solari i kuppmatchen i veckan men där de då inte fick starta den här matchen. Dessutom så vet vi att Bernabeu-publiken är krävande så att det kommer bli en bra insats tror jag från Real Madrid. Men vi vet ju också att Ceska som man kan säga också om man gillar det ryska uttalet. Står på samma poäng då som vi tar pilsen. Fyra poäng vardera men tjeckerna har ju fördelen av bättre inbördes. En poäng kan således räcka för Tjeska Moskva om Roma vinner mot eh, Vitora pilsen. Vilket jag eh, inte tror att Roma lyckas med för övrigt. Så att det, det, med största sannolikhet så måste ju ryssarna vinna här. Och vi har också sett att Real Madrids defensiv eh, har inte varit eh, fläckfri eh, på långa vägar i, eh, i gruppspelet i Champions League. Så att... Eh, jag tror att ryssarna har en rätt god chans att åtminstone få in ett mål i den här matchen. Jag tror inte att man vinner matchen, men jag tror att Real Madrid kanske vinner matchen med sig 2-1 eller 3-1. Så att båda lagen gör mål och ryssarna måste ju gå framåt och chansa lite. Så att ett mål tror jag de gör, de goda ryssarna på Bernabeu. Så att båda lagen gör mål till 1-95. Ja, fint. Jag fortsätter i den gruppen med, med det andra mötet då. Just Pilsen Roma, helt inne på din linje. Jag tror inte Roma vinner den här matchen. Roma är ju redan klara så att där, behöver man inte, där har man ingenting att spela för. Man är redan klara som grupp två så det finns verkligen ingenting i, ja, men i Champions League-gruppen att spela om. Däremot så vet vi att det är en pressad tränare i Roma. Han har ju fyra raka matcher utan seger. Då är två av dem mot Udinese och Cagliari. Senast i helgen tappar man poäng mot Cagliari. Trots att man är två man mer så släpper man in en boll i sista minuten och tappar det. Så att, ja, där är väl också känslan att han räddas lite av att sport- Sportchefen Monchi då hotar väl med att avgå om styrelsen sparkar eh, Di Francesco så att eh, det är väl nog egentligen bara det för att normalt sett 
med tanke på hur det har sett ut under hösten och då tappa in ett mål med två man mer, det brukar ju liksom vara pricken över it för att skicka tränaren. Ja och känslan är ju att det är lånad tid här. Det är att det är när som helst så, så kommer man hitta en lösning där Di Francesco får lämna jobbet. Däremot då, kollar man Romans vecka här så är ju den viktiga matchen i helgen mot Genoa. Det är ju med all tydlighet. Man måste börja vinna i ligan. Den här matchen kvittar. Som du är inne på så är det ju extremt viktigt däremot för Victoria Pulsen som ja, de, behöver, de behöver ett kryss i alla fall. Och hoppas då att Cheska inte vinner borta mot Real Madrid. Då tar de den här viktiga tredjeplatsen. Så att jag kommer landa i ett John spel på hemmalaget. Det är dubbla degen. Det måste vara ett bra spel. Ja, eh, gjorde en kalasmatch mot ryssarna också, Pilsen. Eh, föll ju precis där på, på målsnöret i den matchen. Sen var man ju urusla hemma mot Real Madrid. Däremot var man väldigt bra borta mot Real Madrid faktiskt. Kunde ha gjort både tre eller fyra mål på Bernabeu. Så att det här är ett mycket bättre lag än vad folk tror. Ja, man har ju halkat lite grann. Alltså, man har ju blandat sina prestationer lite grann. Men då, med tanke på vinsten senast i Moskva så kommer man ändå med starkt självförtroende i den här gruppen. Eh, så... Poäng, det kan ju räcka med, de kan ju förlora den här matchen och ändå gå vidare beroende på vad, vad ryssarna gör. Men för att säkra det helt och hållet så tror jag de kommer gå för det och de kommer vara högmotiverade här. Korrekt. Eh, vidare Kvibor, vart ska vi nu? Ja, men vi tar oss till Amsterdam. Jag tycker det har varit otroligt kul att kolla på Ajax den här säsongen faktiskt. Mm. De har något stort på gång. Det känns som att Ajax har varit lite dvala här de senaste säsongerna. Men nu har man hittat rätt tycker jag. Man har ett ungt lag som vanligt med framförallt då De Ligt som ser ut att kunna bli en världsback. Du har finfina offensiva spelare som Sierch, Hontel här ute tillbaka gör sina mål såklart. Kasper Dolberg med flera med flera. Väldigt bra lag Ajax. Jag tyckte de gjorde en kalasmatch också när de mötte Bayern i München. Och här vet vi att det är avslappnat i båda lagen. Eh, Bayern är ju etta, Ajax är tvåa. Men Ajax kan alltså ta den här gruppen om man vinner. Och det ska väl inte underskattas tycker jag. Verkligen inte. Så att eh, jag är helt inne på att det här blir ju ett överspel naturligtvis då. Eh, Ajax eh, har eh, två poäng upp till ligatoppen i Holland så att man är med även där. Man har gjort 49 ligamål på 15 matcher varav 90. Mål de senaste fyra seriematcherna Så att det är ju inget fel på offensiven direkt Det är en okej form man kommer med Och så vet vi också att Bayern har väl vaknat till liv lite grann De har vann senast Mycket viktigt, Lewandowski gjorde två mål Han ser allt bättre ut Jag tror att både Ajax och Bayern i stort sett spelar det bästa man har Så att jag landar på över 3,0 mål då. Pengarna tillbaka om det stannar på 3 Till två gånger pengarna Där jag känner att båda lagen gör mål Är utgångstipset naturligtvis men jag tror att den här matchen kan exempelvis då sluta 2-2 så det ser som ett gångbart resultat här. Mm. Alla nöjda egentligen. Ja men fint, då avslutar vi det här i Ukraina. Shakhtar Donetsk mot Lyon i vad jag tror kan bli en av de roligaste matcherna den här omgången. Ja, vad det finns... den då? 5-5? Eller? Ja men exakt, det är, ju, det är ju där jag landar. Över 3,0 till 1,90. Det måste nog fan vara det bästa spelet i den här Champions League-omgången känner jag. Lyon står på sju poäng i gruppen. Där är man, med de sju poängen är man tvåa. Shakhtar fem poäng och är trea. Så det här är alltså en match om vilket av lagen som går vidare tillsammans med Manchester. 
Manchester City. Lyon har på fem matcher gjort 10-11 mål, släppt in 10. Shakhtar gjort 7, släppt in 15. Så att ni hör, det svänger en hel del om de här två lagen. Båda lagen trivs som allra bäst med det offensiva spelet. Och jag ser framför mig hur den här matchen bara blir ett, ja, men ett bombardemang där Shakhtar trycker på framåt från matchminut 1. Och Lyon då som bjuds på fin, fina omställningslägen, det kommer de vilja utnyttja. Så att det, här, det här måste bli en rolig match. Ja, det tror jag. Lyon är väl inte heller ett lag som åker till Ukraina och spelar 0-0 på beställning. Så att, nej, knappast. Nej, det här kommer bli en Holmomgång. Jag tror att ditt spel där står och faller lite på att det blir ett tidigt mål, vilket jag också tror det blir i den här matchen. Mm, det hoppas vi på. Det var allt vi hade. Kviborg, du kan få börja summera dina Champions League-spel så kommer jag efter med mina. Ja, vad trevligt. Då börjar jag på Fältins Arena då med Schalke, Lokomotiv Moskva. Över 2,5 mål till 2,04 gånger degen. Real Madrid, Ceska, Moskva. Båda lagen gör mål till 1,95. Och så får du två gånger pengarna om du spelar Ajax, FC Bayern över 3,0 mål. Mm, och jag börjar i Turkiet och Istanbul, Galatasaray, Porto. Gala minus 0,25 till dubbla degen. Fortsätter de med över 3,0 mål på Anfield i mötet Liverpool-Napoli. 1,90 på det. Onsdag bjuder på Victoria Pilsen Roma. Där spelar vi Victoria Pilsen Dronobet till dubbla degen. Och så avslutar vi i Ukraina med Shakhtar Donetsk Lyon. Över 3,0 mål till 1,90. Tack till er som lyssnar och stort tack också givetvis till Unibet som fortsätter vara huvudsponsor för Spelpodden.